0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Diogo Avilar, bem-vindos a mais um episódio do podcast Designando. Hoje eu recebo o Lucas, ele é o ex novo Itaú. Tudo bem com você, Lucas?
1: E aí, Diogão? Tranquilo, cara. E você, tudo certo?
0: Tudo certo. E aí, trabalhou muito hoje?
1: Nossa, nem falha. Né? Meu dia-a-dia dia tá, uma, tá uma doideira, cara. Tem vários projetos que eu toco assim no paralelo, além do banco, né? além das, do, do meu profissional no dia-a-dia. Dia. Tá bem complicado, é. assim, mas... mas... Não tem o que fazer, né? Melhor que esteja assim, sempre movimentado do que que parado, né?
0: (risos) Com certeza. E pra gente começar, me conta um pouquinho da sua carreira profissional. Como é que foi entrar para o mundo do digital?
1: Cara, eu tava até refletindo isso hoje quando... Na verdade, desde o convite, né? Quando você me encontrou aqui, a gente resolveu bater esse papo. E eu tava refletindo nisso um pouco hoje. Eu comecei com estudar design em 2014 e eu tenho 24 anos. Então, basicamente, eu trabalho e estudo design desde os meus 14 anos, e isso já faz 10 anos, né? Basicamente. Cara, eu comecei minha minha carreira profissional trabalhando com design gráfico. Eu acho que, normalmente. Não vou falar 100%, tá? Porque eu não tenho esse dado, mas eu acredito que bastante, bastante gente vem do mundo do design gráfico, né? E o design de produtos é uma área que ela abrange. É, mais coisas além do design gráfico né? Trabalhar com, só com online e com offline É uma, uma coisa que é, Me incomodava um pouco né? Eu queria ter alguns desafios para conseguir impactar pessoas E com, conseguir uh, colher dados De uma forma diferente né? Além de, além de Outros tipos de métricas né? Então eu comecei atuando Em e-commerce né? Só para dar um contexto assim, para você eu, eu sou filho de publicitária E desenvolvedor Então, eu me encontrei muito no no mundo do design pela rotina que a gente tem aqui em casa, sabe? Então, desde quando eu tinha meus 14 anos, como eu comentei, as as conversas de janta, almoço, momentos em família, assim, que eu tinha com os meus pais era bastante sobre trabalho, assim, né? E como que eles estavam tomando no dia a dia. Então, eu peguei muito feeling ali do, do meu pai na área de tecnologia e eu, filhinho da minha mãe, na área de publicidade, design, campanhas para grandes empresas e tudo mais. Então, eu acabei encontrando o design de produtos com base nas conversas que eu fui tendo com os meus pais, assim, né, basicamente. Com os, os trabalhos que eu fiz em e-commerce, basicamente, eu comecei atuando ali com o Google AdWords, né, fazendo é, banners para anúncios, eu fiz também flyer para... Para mandar em, em empresas parceiras também, né? Então, é, todo o trabalho de social media também, fazendo post, fazendo... É, trabalhei um pouco com vídeo também, edição de vídeo. É, também já pensei em fazer uns, editar uns podcasts também. Então, é, em uma das empresas que eu trabalhei, editava podcast. É, fazia parte da capa, cap, é, captação de áudio né, também. Então, toda a área de, de produção multimídia e design, eu sempre fui gostei muito. E durante os meus os meus trabalhos, né, que eu fui tendo ali no, no início com o e-commerce, é, sempre me questionavam ali sobre os fluxos, né, que os usuários estavam estavam seguindo, o que que eu achava, se fazia sentido, se eu não fazia, como que a gente poderia aumentar a conversão, é, o que que a gente poderia mudar na página de produtos, por exemplo, para para conseguir captar mais mais clientes, por exemplo. Então, a é, criação de novas landing pages para captar ali no no, no os links patrocinados que a gente jogava é, no Google, por exemplo, né, no Instagram e, e as outras redes que a gente consegue patrocinar, né? com base nisso, eu fui tendo que aprender um pouco sobre uh, diagramação, por exemplo, o AI, uh, como que eu ia desenhar a interface para conseguir conversar e tudo mais, e é ali que eu fui começando a me aprofundar mais. né? Então, na minha na minha primeira oportunidade de trabalho, eu já comecei a atuar nisso, né, então todos os, os trabalhos que eu fazia, eu fazia mais frila, assim, né, quando eu tinha meus 14 anos, assim, até porque é, ia ficar um pouco difícil ser registrado já como PD, né, atua, PD é design gráfico ali, em uma empresa, né, sendo que tava terminando o ensino médio e tal, né, e aí o que que eu fiz? Eu cheguei aqui, na eu, eu moro em Cotia, não sei se você conhece, eu cheguei em Cotia aqui, em São Paulo, E fui atrás de de empresas aqui, né? De lojinhas que tem aqui no bairro e tudo mais. E as as lojinhas que não tinham tanto tanto apelo com design, com propaganda, com... com, Como eu posso dizer? Com a comunicação em si da empresa, né? Eu oferecia meu trabalho. Então... E eu não pedia dinheiro. Eu fazia tudo por permuta. Então, o que começou a acontecer? Eu ia atrás de pizzaria, que não tinha cardápio, por exemplo. Eu ia atrás de... pet shop, que não tinha o logo do pet shop, não tinha a identidade visual do pet shop, por exemplo, também. E aí eu fui identificando qual que eram as falhas de comunicação no lado de design também, aonde que eu podia atuar com isso. E aí eu trocava, tipo, vou fazer a identidade visual do do pet shop, e aí você me dá, por exemplo, cinco banhos nos meus cachorros, por exemplo. E aí minha mãe adorava, sabe? Fazia pra pizza, então, tipo, eu tinha... Pizza todo final de semana em casa, né? Era até foda que a gente dá, <risos> dá uma engordadinha, né? Mas era bacana, porque a gente tinha o costume de pedir, por exemplo, delivery no final de semana. E a gente já sabia que a gente tinha um caixa assim para pedir delivery com base no, nos trabalhos que eu ia fazendo. né? Então, ia iniciando com o logo, depois eu falava, pô, quer que eu cuide um pouco das suas redes sociais? Aí ia lá, tirava foto, filmava, é, pensava qual que seria o conteúdo que a gente ia divulgar aquela semana, pensava em algumas promoções também. É, para conseguir uh, Fazer essas permutas, né E aí, meu, caí no, Nesse pet shop que eu dei de exemplo Eu caí num Caí num, num, num trampo que era por, aí Eu vendi uma, um sistema para eles, o sistema não, não foi o que fiz Não codeia, no um sistema de mercado Mas é, eles atendiam os clientes com, com ficha ainda, né E aí eu encontrei um sistema Fiz lá uma, pedi para fazer Uma POC com eles, né que é basicamente testar o produto por um determinado período, com acompanhamento de algum consultor e tudo mais, com alguns clientes. Então, eu pedi para a veterinária ali, que estava na gestão da clínica, fazer esse cadastro de de 10 pessoas ali, e aí começou a rolar, deu certo e tal, e ela fechou com esse sistema. Aí que acabou acontecendo que eu cobrei real por cada cliente, que eu cadastrasse no sistema para ela. Então, tipo, não tinha nada a ver com, com design, nada a ver com, com, com propaganda e tudo mais, mas eu fui nesse, com, esse, com esse intuito, sabe, de querer tirar uma, uma graninha ali para eu conseguir investir é, nos meus periféricos, no computador, essas paradas assim, né, para eu conseguir estudar mais. E, meu, tudo que vinha, assim, de trampo, assim, para fazer esses bicos nessa época, eu fazia tudo, assim, sabe. Então, foi um momento de, de grande... É, aprendizado para mim, né? Porque eu consegui aproveitar bastante bastante coisa, assim, nessa época, né? E, meu, dos meus 14 aos 17 anos, eu era simplesmente full focado em, em trabalho, assim, sabe? Eu tava, não tava tão pensando no, no estudo da escola, sabe? Eu não queria muito aprender matemática, sabe? Essas paradas, assim. Então, tipo, n- nunca fui um <risos> nunca fui um bom aluno é, tirando notas muito muito feras assim na escola, mas tudo que me interessava muito, como por exemplo o design, eu curtia muito. Tipo, ao invés de assistir um filme, por exemplo, assistir uma vídeo aula no YouTube é, de como eu poderia fazer tal coisa e tentava aplicar no dia seguinte, sabe? Então, o YouTube acho que foi o meu maior professor nessa época para eu para eu conseguir me desenvolver, sabe? Então, cara, resumidamente assim, foi isso é, meu início assim como como designer. E quando eu iniciei a faculdade, eu sou formado em publicidade e propaganda, é, eu não, não, não quis fazer design, né, tenho tem um curso de design, eu não quis fazer design porque eu acho o curso de publicidade e propaganda um curso bem abrangente, né, com o que ele, ele te ensina, né, então eu não queria ficar 100% focado em design, eu queria ter uma visão também de uh, como, como eu trago o resultado pro, pro, pro negócio, né, como eu preparo campanhas diferentes Como eu tenho um mindset diferente Para diferentes áreas né? Como que funciona a entrega do, Da criação para o planejamento Como que o planejamento traz o briefing Para o pro, pro designer né? Então como que eu construo Um briefing é interessante também Para eu conseguir é, Então, mano, essa, essa diferenciação Entre publicidade E design foi algo que eu Pensei muito né? Quando eu fui executar essa escutar não né foi tomar essa decisão assim para minha carreira é, Eu ouvia muito na sala de aula que tinha que escolher uma profissão que ia passar para o resto da vida sabe e hoje eu vejo bastante gente fazendo transição de carreira é um pouco difícil né dependendo do, da época que você decide fazer essa transição mas eu sei que é possível é, que ela aconteça então publicidade ela engloba um, um, uma boa parte de, de design né no curso eu curti foi um curso que eu curti muito fazer. Então, o que acabou acontecendo? Por eu ter esse, esse, alguns cases já no meu portfólio, é, algumas artes que eu havia feito para as pizzarias, para a clínica veterinária e outras lojas de construção, eu tinha algumas coisas já desenhadas. Para dar início a procurarem algumas coisas para começar a trabalhar. Né? Então, tipo, aqui em casa é, eu tinha um combinado assim, com os meus pais, que eles... É, Pagariam a minha escola, né? Eu eu estudei em escola particular e eles pagariam a minha escola e eu não queria que eles pagassem a minha faculdade, eu queria pagar a minha faculdade sozinho. Então eu queria estudar de alguma forma para conseguir algum tipo de bolsa, né? Para eu não ficar tão apertado, porque o início da carreira é é é um grande desafio, porque normalmente você consegue um estágio... Se você não não tem contatos de você não consegue tirar uma grana extra, né? Pra fazer essa renda extra né, no mês. O que eu mais queria de tudo era conseguir um estágio no primeiro semestre da faculdade. Então eu queria ter o desconto, né? E queria ter essa oportunidade de conseguir essa bolsa e eu ir pagar com o meu estágio. Então eu consegui um estágio na época ganhando... Ai, ah, não sei, cara, acho que era R$ 1.100. Reais. É, hoje tem estágios muito mais bem remunerados, assim, que, que pagam mais, né? E a minha mensalidade na faculdade eu consegui pagar, tipo, uma bolsa que eu tava pagando R$ reais Então eu basicamente sobrevivia com R$ 300, R$ por mês, assim. E esses 300, 400 reais eu, eu investi em um computador, eu já tinha um computador, eu que resolvi trocar ele Porque meu plano era fazer, continuar fazendo alguns freelas, mas não em troca de, de permuta né Porque eu queria ganhar uma grana para aumentar minha renda né e ficar mais tranquilo ali Então eu trabalhava durante o dia, é, fazia faculdade à noite Eu também iniciei um curso de inglês, porque eu pequei muito na, na escola de não, não prestar atenção ali com com as aulas de inglês e tudo mais, então eu tinha, meu inglês era bem fraquinho, e eu investi num curso de inglês porque eu sempre quis aprender uma outra língua, mas eu não me interessava na escola, e aí eu comecei a sentir que o mercado estava pedindo um pouco de inglês, né, em algumas vagas, então eu falei, putz, eu preciso saber pelo menos o básico, então eu basicamente ia para ia o trabalho, depois eu ia pra faculdade E depois uh, pro inglês E aí depois teve uma época que até inverti Que eu comecei a fazer inglês de manhã Então eu fazia inglês das seis, às, das seis às oito De terça e quinta, das seis às oito Trabalhava durante o dia Ia pra faculdade depois E aí eu voltava pra casa, tipo, meia-noite Então, tipo, minha semana era muito tensa Assim, quando eu tinha fila Ferrava mais ainda, porque é, eu tinha que me dedicar o tempo que eu voltava da faculdade para fazer os freelas. Teve uma, algumas vezes que eu faltei na faculdade, claro. <risos> Mas como eu já tinha bastante conhecimento antes da faculdade, ali como eu já estava bem focado no ensino médio com questões de publicidade, design e tudo mais, tinha aulas que eu levava com muita facilidade. Então, principalmente no início da faculdade, que é mais introdutório, né? Então, eu já, tinha, eu já conseguia levar uh, essa, as matérias que a gente estava tendo com mais facilidade. E aí, meu, a brisa que eu, com seis meses, eu consegui ser efetivado e eu consegui esse estágio no primeiro semestre, como eu estava falando. Consegui no e-commerce também. Esse e-commerce foi muito bacana porque ele não era tão grande e eu tinha, tinha poucos funcionários. Então, a conversa que você tem dentro de uma startup ou de uma empresa... pequena, ela é muito muito melhor do que com uma empresa muito grande. Não existe tanta burocracia, você não precisa de diversas aprovações para seguir seguir, né, as decisões que você quer testar, aprovar e tudo mais, então fica bem mais fácil. E aí foi um um tempo que eu estagiei seis meses, depois eu fui efetivado e fiquei mais um tempo nessa empresa. Que, cara, me, me ajudou muito, porque eu já tinha um, um pequeno conhecimento de mercado ali com os filhos que eu tava fazendo E eu consegui aplicar na prática também algumas coisas, né Depois que eu saí dessa empresa, eu continuei trabalhando como freela para eles Então eu fiquei mais um ano e cinco meses, mais ou menos, trabalhando com eles nessa empresa É... E aí eu não fazia tantas atividades como eu fazia no dia a dia, mas eu fazia atividades que eles não conseguiram é, preencher né, com a minha saída. Então, foi bacana porque é, empresas menores é mais, têm mais facilidade de, de gerar essa, essa amizade ali né, com os fundadores e tudo mais, com quem acredita na empresa. E você faz parte ali, do início de tudo. Né? Então, se você tiver uma decisão de, de sair do, depois, é, fica mais complicado para você achar alguém que preenche e conheça do produto como... Você conhece, né Então, tipo, é, foi uma fase bem bacana Assim, pra mim, porque foi de grande aprendizado Por coincidência, assim, da vida Enquanto eu tava nesse e-commerce A minha irmã Ela havia iniciado uma empresa também Ela é um ano mais nova que eu E aí ela conseguiu um O primeiro, um primeiro emprego dela também para uma outra empresa, uma fintech né? É, na área de investimentos E eles estavam precisando De uma identidade visual né? Nessa fintech então, mesmo esquema, tinha recebido uma parte de investimento e tal, a empresa estava crescendo, e eles queriam alguém para fazer a identidade visual deles, mas não necessariamente uma pessoa focada ali com eles 100% do tempo, né? Então, a minha irmã falou, ah, quer fazer, o, quer fazer um fila para a minha empresa tal, aí eu fui lá e fiz, aí resumindo, eles, eles curtiram, é, o chefe dela, na época, me chamou para um papo E a gente acabou fechando E eu fui 100% integral para lá E lá também foi muito, muito férias Curti demais trabalhar lá é, Foi um momento de início de carreira também Eu também tava aprendendo demais é, Como eu falei, em empresas menores é O crescimento, é, na minha na minha opinião, tá? <risos> empresas, pelo pela minha vivência Eu acho que você tem muita mais muito mais oportunidade de... É, não de errar, eu acho que assim, todo, em qualquer lugar que você tá, você tem a oportunidade de errar e aprender com seus erros e fazer diferente e tudo mais mas você tem mais a oportunidade de, de crescimento de testar coisas novas, de invadir a área do coleguinha ali e falar meu, vamos tentar fazer dessa forma conseguir uma reunião de uma forma mais rápida com, com, com outras equipes né então se a gente está pensando como que a gente vai converter, sei lá mais 50% da, da base do que a gente converte, como que eu, chego, eu já chego no marketing e já falo assim, meu, eu tô pensando em mudar essa coisa no, no site, sabe? Será que vai, vai, vai mudar alguma coisa? Se a gente tem dado de alguma coisa disso, tudo mais, a gente vai estudando o que, que a gente pode mudar para conseguir é, crescer. Então, essa conversa, ela acontece de forma muito mais rápida do que numa, numa empresa maior. Então, para mim, foi um momento que eu consegui uh, abrir meus olhos ali com, com as decisões que eu tava tomando, E, por sorte, as pessoas com quem eu trabalhava eram bem bem solistas a isso, né? A gente testava bastante coisa e crescia tudo junto. Tava todo mundo segurando a mesma mão, basicamente, né? Então, e lá foi um lugar que as pessoas com quem eu trabalhava, né? Os fundadores e tudo mais, eles já tinham uma grande bagagem, né? De mercado e tudo mais. Quem eu mais me, me... Quem eu mais abracei ali, né? Os meus chefes mais diretos ali eles me ensinaram diversas metodologias que eu não tinha tinha contato em e-commerce, né? Então, ali eu tive contato com metodologia ágil, tive contato com design system, tive contato com o que é uma squad, o que é o PO, o PM, sabe? Então, essas essas separações, assim, de cargo e responsabilidade das pessoas... É, eu aprendi ali, então é, tudo que eu aprendi ali, hoje eu consigo entender de forma muito mais fácil, sabe, então eu fiquei dois anos lá praticamente, esses dois anos que eu fiquei lá foi, cara, só aprendizado assim, foi, foi uma parada muito louca assim que eu tive a oportunidade de presenciar e aí, é, o que eu comentei sobre inglês é que eu tenho, eu tenho uma, uma meta pessoal de vida, assim, que é morar fora do país, né? Eu já tive a oportunidade de ir em 2017, e aí eu acabei desistindo, é, eu acho que eu tomei a decisão correta, eu tinha 18 anos e... Eu, eu tava me sentindo muito imaturo para ir, sabe? Eu não tinha 100%, minha, minha, minha cabeça não tava 100% funcionando do jeito que funciona hoje, então, é, creio que a decisão que eu tomei naquela época, ela, ela fez, sentido, e fez sentido e faz até hoje, sabe? Então, foi algo, foi algo bem interessante, assim, para mim. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Então, eu cheguei e pensei assim, cara, eu preciso estudar inglês, não só porque o mercado... É uma língua que eu, que eu curto e talvez se eu estudar inglês eu consigo uma vaga em alguma empresa multinacional, por exemplo, e eu vou já trabalhando por essa empresa, né? Então, é um objetivo muito grande que eu tinha, assim, pra, de carreira, né? E aí o que acabou acontecendo é que é, eu consegui me avançar no inglês é, durante o tempo que eu trabalhei na, na fintech. Eu consegui uma vaga em uma multinacional né, na InfoSys. A InfoSys, é uma empresa indiana, né? E aí, a, a parada é que eu, eu tive muito contato com diversas outras coisas ali que eu nunca tive na vida, sabe? Então, eu tive que tocar projetos na Califórnia. A gente estava implementando um, dentro do sistema um sistema de, de CS, né? De Customer Success, com base em dados. Então, sabe? Mãe de Hotjar, né? Tem ferramentas semelhantes ao Hotjar, mas foi ferramentas bem semelhante ao Hotjar. A gente consegue ter o, o, o mapping, né? Do navegação do usuário dentro do site. Então, a gente estava... Com essa, com essa implementação ali desse sistema lá dentro, e um dos projetos que a gente tocou lá na California fui eu. E foi bem bacana, assim, porque é, tive contato com o inglês ali, eu, eu vi que eu conseguia tocar esse projeto de forma. Tranquila, né? E fácil ali, é para o que, que a gente precisava e foi, foi bem fera. Eu me senti bem, bem confortável. Assim, hoje, se é, tiver alguma oportunidade em alguma empresa fora ou alguma, algum trabalho fora, eu já, eu já me sinto confortável de conseguir tocar, sabe. É, infelizmente eu parei de dar uma estudada em inglês, eu pretendo voltar é, Porque se você fica muito tempo sem falar, você acaba esquecendo tudo, né? É meio foda E aí, uh, nessa empresa também, eu também aprendi outras paradas Porque foi a primeira empresa que eu tive contato com outros designers Nesse tempo todo que eu falei do meu, do meu crescimento Eu não tive contato com outros designers Eu não, eu não consegui compartilhar as minhas ideias com outros, outros designers compartilhar o que eu queria fazer com outros designers. Eu não tinha um líder de design me, é, dizendo para mim qual que era a estratégia de negócio que a gente queria seguir, qual é a estratégia de design também, né fazendo essa separação. Então, dentro da InfoSys foi um, foi um lugar que eu tinha uma pessoa focada para design e, e trabalhando com outros designers também. Então, é, ali já foi um grande pulo de aprendizado também, sabe? Eu consegui aplicar o técnico com o colaborativo ali, né, então as minhas hard skills e as soft skills, elas estavam bem alinhadas ali com o meu objetivo é, de carreira e profissional, né. E ali eu tive a oportunidade também de conduzir o time algumas vezes, né, então eu tava atuando meio como um design lead ali também, no finalzinho ali da, do tempo que eu fiquei na Infosys, Porque teve algumas mudanças de time e tudo mais, então eu tive a oportunidade de de conduzir o time. E aí, enfim, todo o trabalho que eu tive na Fintech, eu tive a oportunidade também de entender um pouco ali sobre metodologia e tudo mais, prototipação, todo o processo de design em si, né, que a gente gente leva. E aí eu apliquei na prática também nessa outra empresa, então não teve muita coisa diferente em relação ao nível técnico que eu estava fazendo ali, era mais no sentido de estruturação mesmo, né? E aí, uh, no tempo que eu tava lá, eu já tive contatos, já, já tava, comecei a ter mais contatos com outras pessoas no mundo do de design, né? Em eventos e tudo mais. Então acabei fazendo networking. E aí eu tive a oportunidade de vir pro, pro Itaú, né? É, na real, hoje eu trabalho na Zup e eu sou terceiro dentro do Itaú, né? Então é, eu, eu recebi o convite da Zup, né? De, de proposta de trabalho, acabei aceitando e eu vim trabalhar para o It. Então, fiquei um ano e seis meses no IT. A gente fez diversas mudanças lá no IT. E também, agora eu tô três meses no no Itaú, né? Atuando nos produtos do Itaú, não só no IT, né? Porque lá a gente é é separado, né? Então, cara, basicamente, assim, resumindo tudo, assim, que na minha carreira profissional... Ah, posso posso contar uma curiosidade? (risos) Que eu tenho uma empresa junto com alguns amigos que ela chama Reprisa, é, o Reprisa é uma produtora de eventos, se você quiser a gente pode se aprofundar um pouco mais na Reprisa, mas basicamente quando eu estava na faculdade, é, é, veio um outro amigo é, com a ideia do Reprisa e a gente decidiu fazer um evento juntos, né? Então estamos desde hoje fazendo evento, então a gente está focado no mercado de rap hip hop é, para fazer os eventos, a gente já fez algumas parcerias, alguns comartes e tudo mais dentro desses eventos. E a gente tá, faz até hoje, né? Então, é uma parada que a gente curte muito. Eu curto muito a produção de eventos. É, o meu foco principal é mais no lado de design e experiência do usuário dentro do evento. Então, a minha ideia é medir o NPS, por exemplo, uh, dos, das pessoas que estão uh, visitando o evento, por exemplo. para entender como que a gente vai cada vez melhorar mais a experiência da pessoa lá dentro do evento, né, quando ele tá assistindo ali, então isso é desde a produção de palco, é, aliás, é desde a venda do ingresso, né, desde a, da do primeiro contato ali que a gente tem com, com a pessoa o, o público, né, a persona que a gente quer atingir até o pós, né, então até quando ele postar no Instagram depois que ele foi e tudo mais, então essa aqui é a minha visão que eu, que eu quero ter, né sempre do Reprisa e aonde eu fico mais na parte de, a minha responsabilidade é mais é mais essa, né E aí, resumidamente, é isso, tá? Então, minha carreira, assim, ela se construiu dessa forma e eu tô hoje, atualmente, no Itaú.
0: (risos) Agora me conta um pouquinho como é que é trabalhar nesse banco gigantesco no Itaú. Como é que é o dia dia a dia da empresa?
1: Cara, no Itaú é é bem legal, tá? Tipo assim, eu acho que é é uma empresa, ela é referência 100% no mundo de, de design, tá? que Eu comentei sobre as estruturas que eu tinha nas outras empresas, é uma parada totalmente diferente, a gente tem um time específico, a gente tem um diretor de design dentro, da, dentro do Itaú, é, a estrutura de design do Itaú é uma é algo que me deixa de boca aberta, assim, porque os designers são muito bem, como eu posso dizer, eles são muito, todo mundo tem a mesma cultura, sabe? Todo mundo age da mesma forma, todo mundo pensa da mesma forma, a gente tem uma conexão muito forte entre todo mundo. É claro, né, que (risos) tem tem algumas peculiaridades, mas no geral, assim, a galera tem uma cultura muito fera. Todo mundo incentiva o outro a cada momento, assim, então. No pilar de design, é uma, uma parada muito da hora, assim, tipo, é, acho que é, posso falar de longe, assim, que é uma, da me, uma das melhores empresas, assim, que eu já tive contato, né, porque além da, da evolução que a gente tem lá dentro, a evolução de carreira também é uma parada muito interessante, assim, né, a estrutura como a gente se organiza é muito fera. É, hoje a gente é separado em times, né? Basicamente, então a gente tem diversos times para diversos produtos que a gente tem lá dentro. E aí, basicamente, então lá dentro a gente é organizado em diversos times. A gente tem diversas squads, né? Cada squad é determinada para um para um projeto específico. Cada normalmente fica um, um fica um designer por, por squad, mais ou menos. Depende muito do projeto. E a gente uh, tem o grupo, né? Que está responsável por aquele projeto também, né? Por aquele determinado assunto. Então, o que que acaba acontecendo é que a gente tem uma troca muito grande entre todos os designers também, sabe? Então, a gente nunca está sozinho, basicamente. A gente consegue compartilhar ideias e e fazer design critique e trocar essas experiências entre as soluções que a gente está buscando entre todo mundo. Então, a gente se conversa bastante ali para... Para tomar essas decisões, né? Que a gente tem como como experiência. E a gente vai trocando entre todos nós. Então, hoje a gente tem essas divisões por squads, né? Que normalmente todas as empresas têm. Mas a gente também tem contato com outras squads, né? Então, a gente consegue conversar com todo mundo para alinhar também a série de negócio, o objetivo de negócio e tudo mais, né? E... E aí, o processo normal que a gente tem entre, entre as squads, né? A Tríade né? Que é o tech lead, o PO e o designer. A gente tomar as nossas decisões de roadmap, né? Fazer discovery junto, co-criar junto, envolver a squad pra gente fazer as dinâmicas que acontecem no dia a dia. E aí, a gente vai se ajudando todo mundo. É, sempre, sempre existe muita comunicação. Existem algumas burocracias, né? Como eu comentei, que em startup não acontece. É é possível, sim, chegar em outras pessoas, mas ela acontece de uma forma mais lenta, sabe? Não entenda que, tipo, normalmente na startup é tudo muito rápido, sabe? Se você quer fazer uma parada, pode ser que ela aconteça na semana semana seguinte, assim. Então, é um momento de muita experimentação, sabe? Você vê uma oportunidade, você já quer experimentar, você já quer começar a desenvolver. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, joga fora e já começa a maluquice de fazer tudo de novo. No Itaú não é bem assim, né? Não dá para você simplesmente trocar uma pecinha de lugar e e achar que todo mundo vai vai aceitar, sabe? Então, existem muitos alinhamentos que acontecem e e dá para entender 100% né? o o lado do banco como em si, né? Tipo, é é bem difícil propor uma ideia muito doida que a gente tenha na cabeça, sem embasamento em dados, sem embasamento no, no que a gente propõe como... É, melhoria de negócio e tudo mais, porque não vai subir, né? Então, existe muito estudo que a gente tem que fazer pra gente conseguir evoluir. É, e aí, resumidamente, é assim, tá? Que a, gente, como a, a forma como a gente trabalha lá, eu... Cara, o time de CX dentro do banco é, é inspiração para qualquer designer, assim, é uma parada muito doida. A forma como a gente estrutura o Design System, a forma como a gente trabalha com design, a gente trabalha com a cultura é uma parada muito foda, o o banco é muito legal, assim, tipo, eu, eu, pelo menos eu, Lucas, não me sinto com aquele aquele olhar de banqueiro, sabe, eu não me sinto dessa forma, eu me sinto fazendo parte de um time que a gente quer criar um produto com uma experiência incrível e que a gente melhore a vida financeira das pessoas, sabe, Eu eu me vejo por esse lado. Então, resumidamente, assim, é muito fera, eu só tenho fazer elogios, assim, para o banco como um todo, sabe? Estrutura organizacional, pelo menos na, nas áreas onde eu já atuei, é fantástico, assim, é incrível.
0: É, agora, falando de estudos, você acredita que ter uma faculdade na área faz diferença ou um curso mesmo já basta para entrar nos processos seletivos de UX e UI?
1: Mas essa pergunta é bem polêmica, né? E eu acho que eu consegui responder da forma como eu, a gente iniciou o nosso papo, assim, sabe? Eu acho muito... Específico para cada caso, sabe? Então, se você é uma pessoa que você consegue aprender, aprender sozinho, por exemplo, né? como eu falei do, do YouTube no meu caso, é, é muito mais fácil né, de, de começar a botar a mão na massa, assim, né? Agora, se você é uma pessoa que você tem um pouco de dificuldade nesse sentido, eu não queria chamar de autodidata, né? Mas eu, no, no sentido de se desenvolver sozinho, né? <risos> Aí eu talvez recomenda a faculdade. Eu acho que a faculdade ela é uma parada interessantíssima, no sentido de, cara, você vai fazer networking, você vai, às vezes, aprender coisas que você nem imaginava aprender, é, você vai saber de outras áreas, você, se você está estudando design, por exemplo, você pode estudar uma parte do design que você, às vezes, nem sabia que existia, é, e se não tivesse na faculdade você também não ia saber, então... É, eu acho que cada uma tem sua peculiaridade eu acho que se você está bem decidido no que você quer fazer e não quer aprender coisas novas é, um curso talvez possa te ajudar sabe e eu acho que é muito com base no no, no seu no seu próprio desenvolvimento né então é, se você tiver um, uma oportunidade que você como agarre e você acaba se desenvolvendo dentro dessa oportunidade e não tenha tempo para fazer faculdade vai tocando e quando tiver tempo, faz a faculdade, sabe? Eu não fui pegar meu diploma até hoje, por exemplo. (risos) Tem coisas que, tipo, eu aprendi na faculdade, eu recomendo, assim, muito, mas talvez, tipo assim, se eu tivesse uma oportunidade que não tivesse me exigido faculdade de alguma forma, né? Acho que eu, pelas, pelas marcas e algumas empresas que eu passei, eu nunca... Nunca tive que... Ninguém nunca me cobrou uma faculdade. Então, se eu não tivesse falado, ninguém ia saber. E também, independente de qualquer faculdade que faça, pública, privada, ou faculdade que não não tenha nota boa no MEC, não sei. Mas se você conseguir, de alguma forma, abrir a sua cabeça ali e absorver o que está sendo ensinado, o que está sendo instruído, e aí tomar a decisão de ir atrás daquilo que você mais interessou, Acho que é uma boa, sabe? Então, o lado da faculdade é muito legal, assim. Hoje eu vejo mais no no lado de... Aprendi coisas que eu nem imaginava aprender. E eu tenho um network muito bacana. Tipo, as pessoas que fizeram faculdades comigo, elas... Teve gente que foi pra... Como eu fiz publicidade, teve muito, muito abrangente, né? Mas, tipo, quando eu falo de eventos, eu sei que teve pessoas que fez eventos também. Então, eu consigo ir atrás de eventos. Quando eu falo de design, eu sei pessoas que... É, começaram como design gráfico, hoje também atuo com PD, então eu consigo ter essa troca com essas pessoas também. É, eu acabei que eu fiz amizade com não vou falar com todo mundo, não vou falar 70% ali da sala que eu estudei, não foi todo mundo que terminou, e essas pessoas que não terminaram, eu ainda mantenho contato, sabe? Não mantenho contato todo dia, né, como era na época, mas se eu precisar de alguma coisa, eu dou um pingo e rola a conversa, sabe? Então, é... Querendo ou não, é um lado onde eu consigo também é, me aprofundar em outros conhecimentos, né? Tipo, chegar num amigo e falar, meu, como é que tá aí? Como é que funciona aí nessa. Nesse, é, aí na, na empresa onde você tá trabalhando e tudo mais, então tem, tem essa, essa troca bem interessante. E aí o lado do curso, cara, é, é muito relativo, assim, mano. Se você sabe de uma coisa, mas você quer ter o um certificado daquilo, é interessante também, sabe? Então acho que quanto mais você estudar. É independente de faculdade ou não, você mesmo vai construir a sua parada, né? Eu, eu falava muito na faculdade disso. Tem a gente, tem as pessoas que vão pro bar, né? Não vou negar, já fui algumas vezes. <risos> Mas tem as pessoas que vão pro bar na hora, da, na, quando tá fazendo faculdade, e do que, que adianta aquele diploma que a pessoa vai ter no, no, no final da faculdade, sabe? Não adianta nada. Quem tem que fazer a faculdade é o próprio aluno. Então, é, se você não tá lá, você não tem cobrança, né, dos professores. Se você não tá lá... A, vendo ali o que, que o que você quer aprender não adianta de nada sabe você vai lá você vai quer pede para alguém assinar a lista e vai no bar e aí fica um pouco complicado então é, não adianta muito e enfim e aí dos cursos é isso cara eu acho que quanto mais você puder agregar no seu conhecimento assim em relação aos cursos que você faz mais você consegue botar na prática mais você consegue criar cases diferentes sabe para conseguir mostrar para as pessoas mostrar o seu processo de design como é que tá sendo uh, um novo projeto que você está tocando, cases diferentes. É, se você conseguir, de alguma forma, fazer essa, essa, essa conexão ali com os cursos que você tá fazendo e quer aprender, aí acho que fica fera demais, sabe? Então, o meu, meu ponto de vista em relação a isso é, é mais ou menos isso, assim. Tipo, eu sou uma pessoa que sou muito... Eu quero fazer... Eu quero... Eu, meu, se eu vejo o circo pegando fogo, eu quero conseguir resolver de alguma forma, sabe? Se eu vejo uma parada que é um desafio para mim, eu também quero tentar solucionar de alguma forma, é, no ponto de vista de design, claro, né? No ponto de vista de trabalho mesmo, assim. Se eu tiver tem alguma coisa que o processo de, de, sei lá, de delivery não tá funcionando, mas é na operação, eu gostaria de ver também como que é o processo de. Como que tá sendo o processo lá, pra tentar sugerir alguma coisa e melhorar, sabe? Então eu sou muito que. Sou muito dessa, dessa percepção, assim, em relação a esse, esse assunto que você tocou.
0: E pra gente finalizar. Qual dica você dá para quem tá começando agora na área e como aperfeiçoar seu portfólio?
1: Dica para começar, eu queria primeiro elogiar, assim, a iniciativa que você teve. É... Isso é uma iniciativa simplesmente absurda, assim, cara. Tipo, parabéns mesmo pela pelo corre que você tá fazendo sozinho, sabe, tipo, você, não sei se você tá pensando em (risos) em lucro agora, sabe, você quer estar fazendo uma parada por hobby, uma parada que você tá curtindo fazer, conversar com outros designers, então, acho que é muito isso a parada, sabe, você tá criando um network gigantesco com as pessoas que você tá falando, sabe, quem quem fica disposto a conversar com você tá criando um amigo também, sabe, então, tipo, se você daqui a um tempo estiver na empresa Y e você me chamar, eu vou querer conversar com você, sabe, Saber como que, como que você tá andando, como que você tá fazendo. Então, minha dica é fazer exatamente isso que você tá fazendo. É tipo, cara, ir atrás da parada que você acredita, sabe? Se você não tem um caminho para seguir é, e não sabe como seguir, vê um vídeo de alguma coisa que você se interesse, vê a parada, tipo assim, um assunto de design que você se interesse, vai atrás desse, desse assunto... Se você conhece alguém que tá no mundo de design Pergunta sobre esse assunto para essa pessoa Sabe, vê se faz sentido, vê se não faz Eu tenho um amigo que tá fazendo um trabalho Com uma outra designer Que também tá fazendo essa mudança de carreira Sabe, tipo, tá começando no, no cenário De design agora, e ele já tem um pouquinho Mais de conhecimento, e os, e os dois estão se ajudando Sabe, então, tipo É muito isso, é muito você dar mão para pessoas que você conhece, que tá na área Quem não conhece quem tá na área Manda uma mensagem no LinkedIn, pede para bater um papo Tá ligado que seja no LinkedIn, que seja em qualquer lugar, que seja numa empresa que já passou, que pai, mãe, tio, avó conhece algum designer na vida, o, o famoso primo do designer que faz os founders, sabe, fala com essa pessoa e vê qual é a percepção dela em relação a qualquer assunto, fala a visão de carreira que essa pessoa tem, sabe. É, pergunta essas, essas paradas e, e tenta entender aonde que você se encaixa melhor né? é, no, nosso, no nosso mercado como design de produto, a gente tem diversos caminhos que a gente pode seguir, né? a gente pode só ir para a área de UX né, para fazer pesquisa a gente pode ir só para a área de UI, onde a gente presta mais atenção ali no design system né, no, no visual da, das relações sendo estruturadas a gente pode trabalhar com os dois em determinadas empresas, né? tem gente que chama de UI UX também Quando a gente fala design de produto, tem que saber um pouco de negócio. Então, estratégia de negócio tem que que estar no paladar né, dos designers. Então, tem diversas carreiras, né, diretrizes, eu não sei como posso dizer isso, mas direcionamentos, eu acho que é a palavra certa, para seguir no, no, no mundo de design. E que o design é muito abrangente. Então, é entender aonde que você se encaixa melhor. E, cara, conexão Falar com as pessoas falar com, falar com quem você curte Ir atrás da parada E entender onde que você pode melhorar ali, sabe Tipo, é, e se é aquilo mesmo que você curte, sabe é, Se, eu acho que se num primeiro momento Não for aquilo que você curte Aí talvez seja a profissão errada, sabe E eu aconselho muito a geral vir para design Porque design, assim, mudou minha vida literalmente, né Tipo, é, conheci pessoas fodas assim no mercado de trabalho eu tenho tudo que eu tenho por conta de design né basicamente então é uma profissão muito fera mano e aí para montar um case aliás estruturar o portfólio aí já dei a resposta né eu acho que seria interessante montar um case sabe no meu ponto de vista assim então montar um case com base nos seus conhecimentos atuais sabe porque não adianta você montar um case Elaboradaço, pegar de um designer muito pica como referência e fazer igual e você não conseguir aplicar na prática, né? Eu acho que tem algumas peculiaridades para cada case de design que podem ser específicos para determinadas vagas, por exemplo, ou determinados projetos que você queira participar, que você pode elaborar para esses cases, né? Então, acho que um, um, um processo de design bem estruturado é bacana a gente ter dentro do case e quanto mais cases se tiver, melhor, sabe? Então. Ah, mas como é que eu consigo um case? Cara, pega pega um um produto, pega um serviço e e tenta melhorar ele, sabe? Fala com a pessoa que é responsável por determinado produto, serviço, elabora pesquisa qualitativa, quantitativa, vai no no lugar, igual eu citei que eu fiz algumas vezes, né? Tipo, pega uma pizzaria, desenrola nessa nessa pizzaria, o que que você pode fazer ali para melhorar o o que a pizzaria já faz hoje, por exemplo? É, sugere a, o estudo de um site, de um estudo de um app, é, ver como que uh, os pedidos podem ser feitos, não sei, e aí pense em algumas coisas que podem ser melhoradas com base em entrevista, e dados ali que a pessoa pode te dar e trabalhe em cima disso, sabe? Então, ah, meu, vi, fui nessa pizzaria, o, o... a identidade visual dela está muito ruim, por exemplo. É... Mexe alguma coisinha só pra você ter algo focado pra UX, sabe? Focado pra UX, pra UI. É, pensando no seu processo de design para criação de produtos, sabe? Então, é, cara, elaborar tudo que você tem ali pra, pra, pra construir esse case. É, e eu acho que é isso, assim. Tipo, não tem muito segredo. Eu, eu, eu acho que quanto mais cases e, e de diferentes funções tiver melhor, sabe, eu não não posso falar muito disso porque (risos) o meu portfólio tá totalmente desatualizado, assim, eu não não mexo nisso faz muito tempo, dei uma mexida recentemente, mas tipo, nada demais também, eu mexi pouca coisa, as empresas que eu fui migrando foi sempre indicação, né, quando fui fazendo conexão com outras, outras pessoas, foi mais indicação ali. Então eu não, eu não cheguei a me aplicar a muitas vagas, né? Tipo, teve uma fase, na fase que eu fui para InfoSys ali, eu, eu, eu tentei dar uma mexida pra, porque eu ia aplicar mais, a mais vagas, né? Mas é um pouco difícil, tipo, você tem tudo no seu computador, você precisa montar um compilado dessas, de todas as coisas ali. Se, tipo, por exemplo, se eu abrir uma aba de clientes aqui, eu posso ter diversas, sabe? E eu precisaria estruturar tudo isso de uma forma visual para que as pessoas entendessem aquilo que eu queria resolver na época, né? Então, para mim ficou um pouco difícil juntar tudo. Acho que a maioria das pessoas, assim, tem dificuldade de manter o, o portfólio atualizado. Mas, é, dependendo do, das coisas que você tiver dentro do portfólio, não precisa ter, na minha opinião, tá? Não precisa ter 20 coisas publicadas no portfólio. Mas se você tiver três que são interessantes, já, já serve, sabe? É, a forma de diagramação, a forma de contexto, a forma como você inicia e finaliza o case, é, o que, que você gerou ali naquele case como resultado positivo. Então, tem bastante coisa ali que eu vi, que eu, que eu, que eu, que eu curto ver, que não necessariamente é em massa, sabe? Eu, eu gosto mais de ver as coisas que são mais detalhadas. E isso é para mim também. Então, tipo, eu não eu não não boto 100% a mão na massa de ficar atualizando o portfólio o tempo todo, porque... No momento, para mim, não tá sendo necessário, mas eu, é uma parada que eu tenho desejo de, de sempre atualizar, né? E acho que, enfim,
0: resumidamente é, é essa a minha visão, assim. E esse foi o Lucas Senhoras e Senhores. Primeiramente, obrigado pelas palavras e pelos elogios, assim, o projeto tá crescendo e eu espero expandir mais para ajudar a galera. E falando agora de você, que baita história de carreira, obrigado por compartilhar conosco sua trajetória. Assim, você é luz para o Caminho dos júniores Parabéns pela
1: para sua de vida. Tamo junto, Diegão. E, de novo, mano, meus parabéns aí pela, pelo projeto que você tá tocando. Eu não sei se tem mais gente envolvida, se é só você. Mas, cara, isso é... isso muda muito, assim, a visão de, de carreira das pessoas, né? E, e tem gente que é muito mais apegada ao, ao auditivo, né? Então, pessoas são mais auditivas, preferem ouvir podcasts, por exemplo, ou ler um, um livro que é audiodescrição, né, tipo, você tem que você vai lendo aquele livro, ouvindo o livro ao invés de estar tá lendo ele, e tem gente que é muito mais visual, que quer ver o vídeo, quer ver a parada acontecendo, então, um dos caminhos que você tá dando, eu acho que atinge bastante gente, assim, que tá que tem uh, interesse em ouvir mais e uh, busca plataformas para conseguir aprender uh, sei lá, indo para a faculdade no ônibus voltando também, então ao invés de ficar lá no Instagram rolando a tela tá buscando conhecimento, então Essa forma de de você pulverizar conhecimento, assim, com visões diferentes das pessoas É uma parada muito fera, assim, cara E eu tenho certeza que conforme você for evoluindo Esse vai ser um grande aprendizado que você teve, sabe? Então, mano, não desiste disso Meu conselho é você tentar abordar outros assuntos Além de só só, só ajudar júnior, sabe? Então, tipo, meu... Vamos falar do processo de design com tal pessoa, sabe? Então, como que a gente pode evoluir todos os conteúdos que a gente posta aqui, sabe? Então, tipo, o que você tá fazendo é é, é muito doido, assim, cara. Eu já vi poucas pessoas fazendo. Tem uma pessoa que, inclusive, é minha amiga. E eu, o conteúdo que ela traz lá, eu 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 consumo, porque eu sou essa pessoa auditiva, sabe? Eu sou essa pessoa que curte ouvir podcast e ver e vídeo, alguma aula, ao invés de ler um livro, por exemplo. Então, muito fera, cara. Eu fiquei fascinado, assim, pela, pela iniciativa que você tomou. E não desista. Vai seguindo aí com o seu projeto, mano. Né?
0: Com certeza. Muito obrigado novamente. E quem quiser conversar com o Lucas, eu vou deixar o linkedin dele na descrição. Pegue dicas também, mentorias. Ele parece que vai ser um bom mentor, hein? Não sou um esporte, sempre <risos> Fala muito bem. Pretende ser mentor? Ah, eu já dei algumas mentorias já,
1: cara. Tipo... É, dentro da empresa a gente tem alguns, alguns encontros, né, é, que a gente compartilha conhecimento e ensina outras pessoas, né, então eu já dei algumas mentorias fora da empresa também, e sei lá, se alguém tiver interesse em, em trocar ideia comigo, eu tô disponível aí, como, como o Diego falou.
0: certeza, eu recomendo, o papo de hoje foi muito bom, assim, vários aprendizados, gostei bastante, e espero que o público também tenha gostado e você tá mais do que bem-vindo a conversar comigo novamente.
1: Com certeza, se você tiver algum outro tema aí, quiser fazer uma mesa redonda (risos) com outros designers amigos seus, a gente troca ideia e faz uma cocria junto, algum produto talvez, já pensou? Ia ser massa.
0: Com certeza, e esse foi o episódio de hoje, galera, espero que vocês tenham gostado do Lucas, e até o próximo episódio, hein? Valeu! Tamo junto!